0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Miguel Coker e esse é o podcast Celular 50 – A Próxima Geração. A cada episódio da série, eu, mais um convidado especial, traremos um bate-papo riquíssimo acerca do revolucionário telefone celular e as expectativas sobre a sua contribuição para as próximas gerações. Os impactos do celular na qualidade de vida já é um ponto de atenção entre os especialistas da área da saúde. Mas e a medicina do futuro? Como será, ou já está sendo, a participação do celular nela? Hoje, nós recebemos a doutora Mariana Perrone para abrir essa conversa conosco. Que felicidade te ter aqui, Mariana.
1: Que honra receber esse convite e tudo a ver o papo que a gente vai bater, né, então fico muito contente de trazer essa perspectiva que é um dos temas que eu sou realmente mais apaixonada, né, de como que a gente traz isso e a tecnologia de maneira a tornar a medicina até um pouco mais humana, por mais paradoxal que isso possa parecer, né. Eu sou a Mariana Perrone, eu sou médica, eu tive uma formação absolutamente tradicional, eu sou médica intensivista, intensivista é aquele médico da UTI, né? Então eu me formei em 2006, fiz a primeira residência em clínica médica, e fiz a segunda residência em terapia intensiva. E ao longo da minha carreira, eu trabalhei em hospitais dos mais diferentes cenários, em cidade grande, em cidade pequena, no interior, nas capitais, em pequenos centros, e em centros enormes e alguns dos, dos melhores hospitais da América Latina. E eu percebi... Especialmente é, quando eu tive uma experiência muito marcante na minha vida, que foi logo depois do terremoto do Haiti, que foi quando eu fui ser médica voluntária e atender pacientes numa situação de catástrofe, debaixo de tenda de circo, com helicópteros chegando com pacientes de diversos pontos é, ali de onde havia sido afetado e de diversos países, também trazendo esses pacientes naquela missão humanitária, que eu poderia estar dentro do melhor hospital da América Latina, que era onde eu atuava, ou no Haiti, que eu estava fazendo exatamente a mesma medicina, em cenários absolutamente diferentes, mas a mesma medicina, que é uma medicina episódica, ou seja, só quando as pessoas estão doentes, reativas, depois que elas estão doentes, e algo mais ou menos tamanho único, né, de acordo com o que funciona para a maioria, e não o que seria ideal para cada pessoa. E porque é isso, até que, que os estudos, né, aqueles grandes estudos, os ensaios clínicos e as meta-análises mostram, mostram para a gente. Então, essa medicina meio tamanho único. E eu comecei a ter um certo momento, a e um desconforto, de, de pensar como que a gente poderia fazer isso diferente, né? Porque aquilo que a gente estava fazendo de chegar depois que os problemas já aconteceram e, e tentar tratar as pessoas de, de acordo com o que funciona para a maioria, talvez não fosse o que fosse ideal para cada uma delas. Só que a única forma de mudar um pouco essa régua seria se a gente começasse a incorporar muito mais dados na hora da nossa tomada de decisão, e não só dados do que acontece lá dentro do consultório ou do hospital, mas dados das pessoas no dia a dia delas, a cada escolha que elas fazem, de acordo com os hábitos de saúde delas, com os ambientes onde elas vivem, e aí que começou a ficar claro o problema, né? como que a gente chega nas pessoas onde elas estão? E foi aí que o celular começou também a ocupar um espaço bastante nos meus estudos e, e, e na minha atuação. Então, a partir daí, além da minha atuação como médica tradicional, eu comecei a encontrar formas de trabalhar junto a times grandes de tecnologia, explorando o impacto das tecnologias, especialmente as tecnologias digitais, os, os celulares e os post na saúde das pessoas, como que a gente usa essas ferramentas para isso. Então, além da minha atuação tradicional na UTI, eu por cinco anos fui a coordenadora médica do IBM Watson Health para o Brasil e para a América Latina. Essa era a área que estudava inteligência artificial e impacto disso na saúde. Depois eu fui a diretora de inovação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e atualmente eu sou uma das líderes clínicas do time global de médicos do Google aqui no Vale do Silício, na Califórnia
0: eu queria que você já falasse sobre o impacto que o celular teve nessa sua trajetória. Você pode falar até inclusive sobre o celular de antes do smartphone, se ele teve algum impacto ou não, traçar um paralelo com o smartphone, mas como que você avalia o impacto que o celular teve até hoje, se você pudesse é, fazer uma, uma rápida síntese?
1: Oh, o que eu posso dizer para você é que nós vivemos um momento único na história da humanidade, então é preciso lembrar que a gente já viveu três revoluções industriais, e né? a gente está na quarta delas, que faz com que essas tecnologias que eram disponíveis só para grandes corporações comecem a ficar cada vez mais acessíveis e catalisar o processo de transformação em todos os setores e esferas da sociedade. E o celular, especialmente quando a gente pensa em smartphone, ele representa a união de duas das coisas que mais transformaram a sociedade, na minha opinião. A primeira delas é o aumento do poder computacional, que fez com que a tecnologia fosse evoluindo cada vez mais rápido e ficando cada vez mais barata, tanto que já faz um tempo até que a capacidade computacional dos nossos dispositivos ela dobra a cada um ano e meio, e o custo disso cai pela metade no mesmo período. Então, hoje, os nossos principais computadores, se há 80 anos atrás eles ocupavam uma sala inteira e eram caríssimos, hoje os nossos principais computadores estão no nosso bolso, são os nossos smartphones e têm um custo muito mais acessível. Então, hoje, só no nosso bolso, a gente tem mais poder computacional do que os computadores que da NASA, que levaram o homem até a lua na década de 60. Então... Essa foi a primeira coisa que mudou o, jo que mudou o jogo, o aumento do, do, do poder computacional. A segunda coisa que muda o jogo é a conectividade por meio da internet, especialmente a internet móvel, que faz com que as notícias e as informações elas cheguem na palma da nossa mão em questão de segundos 24 horas por dia e 7 dias por semana, a hora que a gente quiser, então, quando a gente une esse aumento do poder computacional com a conectividade, a gente catalisa o processo de transformação digital, tanto que aqui no Brasil, hoje, se a gente for ver, a gente já tem mais de 225 milhões de celulares com conexão na internet, né? Mais que o número de pessoas que a gente tem no país. E se essas ferramentas, transformam a vida de cada um de nós, é natural que elas comecem também a transformar a nossa relação com a saúde. Porque a tecnologia e a conectividade, elas fazem com que os pacientes, nós todos, a gente comece a ter acesso àquela informação que antes só estava disponível lá dentro do consultório ou do hospital. Então, não foi de estranhar que essa postura passiva que os pacientes e as pessoas tinham em relação à saúde antes dele antes do celular, começasse a se transformar em um desejo por um maior conhecimento e um maior protagonismo em relação à própria saúde. Então surge para mim essa entidade muito marcada, que é definida como o e-paciente. por que e-paciente? E de engajado, de equipado e de empoderado, que quer o um maior protagonismo e um maior entendimento sobre a própria saúde. Então, não é surpresa que nesse mundo hoje dos celulares, três em cada pessoas recorram à busca na internet como o primeiro recurso na hora de buscar informação sobre saúde. E 82% da população conectada brasileira usa o YouTube para isso, né? Bilhões de pessoas usando no mundo essas buscas também para encontrar informação que seja relevante e que elas consigam entender quando o assunto é saúde. E óbvio, né, que com isso também, o maior uso de aplicativos que ensinam mais sobre a própria saúde acaba acontecendo, e as pessoas naturalmente começam a buscar e consumir mais esse tipo de conteúdo, esse tipo de, de ferramentas, e o celular está no centro disso.
0: E quando você fala sobre esse acesso no, no YouTube, né, que é uma plataforma de vídeos, é, esse acesso à saúde, você está falando num, num campo bem amplo né, da saúde. Não só no campo da medicina, mas você está falando no campo da saúde, de você acessar um vídeo é, ligado a bem-estar, é, com exercícios, ou um vídeo ligado a bem-estar com é, meditação, ou outras atividades que promovam saúde, ou até dicas né, de, de como que você lida melhor com o seu trabalho, de como que você lida melhor é, com a própria tecnologia. Sem dúvida.
1: Eu acho que antes do que a gente vive hoje, e talvez um pouco ainda, quando a gente pergunta para as pessoas o que, que é cuidar da saúde, a maioria das respostas ainda aponta para ações do tipo, ah, ir ao médico regularmente, ou fazer exames e checap anual, ou tomar remédios corretamente. Só que já tem estudos que mostram que isso que as pessoas ainda definem como saúde, só... Corresponde só influencia 20% de todos os fatores que influenciam a saúde e o bem-estar de uma pessoa. E aí, porque isso que é definido como saúde hoje em dia pela maioria das pessoas ele acaba deixando de lado os outros 80%, que correspondem a uma coisa que a gente chama de determinantes sociais da saúde, que basicamente são o quê? Como a realidade socioeconômica, o ambiente onde as pessoas vivem e os hábitos e comportamentos e escolhas delas no dia a dia afetam a saúde. Então, isso influencia 80% da saúde e bem-estar de uma pessoa hoje. Então está começando a ficar claro que a saúde ela não acontece só dentro do consultório ou do hospital. Na verdade, ela se define naqueles outros 364 dias do ano, especialmente por meio sabe, das nossas escolhas, dos comportamentos e do ambiente onde a gente vive. Então, é natural que as pessoas comecem a ir atrás e querer mais consumir esse tipo de informação. Então, a gente vê elas procurando mais sobre isso, tanto de maneira tradicional, depois que elas passam numa consulta médica, mas também entender como que comportamentos mais saudáveis, meditação, controle de ansiedade, alimentação e sono influenciam na saúde delas. E para isso, né, já tem, além dos vídeos que elas vão atrás, mais de 350 mil aplicativos ao redor do mundo. E o que é legal é isso. Né? E o que eu acho legal é que esses aplicativos e todo o conteúdo que a gente tem em, em vídeo, em plataformas digitais eles abrem essa janela para esses outros 364 dias do ano, que são onde a saúde acontece de verdade, né? A cada escolha, a cada comportamento, a cada hábito, e, e dependendo do ambiente onde a gente vive. Então, esses aplicativos, eles permitem que a gente comece a usar a tecnologia de maneira a coletar dados até também e ficar mais ciente sobre a nossa própria vida e entender... Como a forma que a gente dorme, se alimenta, o quanto de passos a gente dá a cada dia, o quão sedentário a gente é, como isso está, identificar hábitos ruins e agir de maneira a transformar isso tudo em posturas que sejam mais saudáveis. E no fim do dia é isso que permite que as pessoas assumam um maior protagonismo em relação à própria saúde.
0: Você tem conhecimento já de médicos, por exemplo, que indicam aplicativos dentro de uma consulta, ou seja, eu sinto que o meu paciente está precisando de controlar isso aqui ou aquilo ali, e ele indica, olha, esse aplicativo pode te ajudar no dia a dia, depois, né, no pós dessa consulta que, tamo, que estamos fazendo. Isso está começando
1: a mudar, ainda não mudou totalmente, porque a gente ainda tem um desafio muito grande que é a formação dos médicos hoje em dia. E é um momento muito desafiador, porque a principal receita para formar médicos ela foi definida numa publicação que ela chama Relatório Flexner. Isso já tem mais de 100 anos. Antes dele, cada faculdade definia o jeito que quisesse, o que cada médico tinha que atender, o que cada médico tinha que, que aprender, na verdade só que nesses mais de 100 anos, muita coisa mudou na saúde, mas pouca mudou na formação médica, ela ainda é muito baseada em memorização e centralização de, de conhecimento, só que tem um problema muito grande que está acontecendo e um momento muito desafiador para os médicos e para as faculdades de medicina que é essa formação baseada na memorização de informação, ela funcionava quando o conhecimento médico, ele levava 50 anos para dobrar, né? Mas desde 2010, isso já está dobrando a cada três anos, e em 2020 começou a dobrar a cada dois anos e meio. Então, mesmo que a gente queira dominar absolutamente toda a informação que influencia a saúde de cada um dos nossos pacientes, para a gente tomar as melhores decisões possíveis na hora daquele momento na consulta, o nosso cérebro já não está tendo capacidade suficiente de, de, de processar essa informação toda. Né? Então, está começando a surgir esse conflito que, que as faculdades de medicina estão precisando dar um control out del, digamos assim, reiniciar o sistema para ensinar os médicos do futuro e os médicos do presente a aprender no mundo digital. E aprender no mundo digital prioriza também essa capacidade de encontrar, avaliar, comunicar informação apoiada por tecnologias e por ferramentas tecnológicas. Né? Então, ainda tem poucos, a gente vê muito esse conflito, mas começa a chegar esse momento em que as gerações mais novas de médicos estão começando a, a, a prescrever, digamos assim, isso como apoio, até para eles entenderem como esse paciente se comporta fora dali, daquelas pequenas fotos que o médico tem acesso naqueles 15, 30 minutos quando o paciente está dentro do consultório, mas ainda, infelizmente, é a minoria. Então, essa quebra de paradigma e essa mudança na, na, na educação médica ainda é uma fronteira que a gente tem que cruzar se a gente quiser tirar o total benefício e explorar de maneira melhor ainda o impacto dessas ferramentas e do celular na saúde.
0: Você comentou sobre as faculdades, né que as faculdades são uma das instituições que, enfim, que são importantes para esse remodelar né? da, é, do, do, do método de, da educação médica. Né? É, você acredita que além das faculdades, quais são as outras instituições que podem ajudar nessa, numa transformação em grande escala para a gente estar tá produzindo os médicos do amanhã, né? Os médicos que vão estar tá compactuando com essa transformação digital que aconteceu, está acontecendo e irá acontecer. Além das universidades, Quais outras instituições que você acha que são importantes também? Você mencionou instituições de ensino. Talvez é, na esfera, no campo da esfera pública. O que eu
1: acho é que isso tem que partir da educação das pessoas desde a base. Porque acesso à informação hoje em dia e inclusão digital elas são determinantes da saúde. Acho que, inclusive, uma das grandes lições que a pandemia mostrou para a gente né, é que prover o acesso à informação na hora certa também salva vidas. né? Então, eu acho que isso tem que partir desde a base, a gente tem que garantir o direito de inclusão digital e, e literacia digital para as pessoas de, desde quando elas são pequenininhas.
0: Ano passado, o Senado Brasileiro ele aprovou uma PEC para, enfim... É, isso é, ser, é, se tornar uma lei, é, a inclusão digital se tornar uma lei, um direito fundamental, né? É, então, assim, é, eu queria que você continuasse discorrendo sobre essa importância de políticas públicas né, para o pro futuro da saúde.
1: Um exemplo que eu gosto muito de citar de um país que... que fez e tem feito isso bem e que ilustra isso muito bem, vem dos Estados Unidos nem da Europa, mas vem de Ruanda, porque há quase 30 anos, Ruanda sofreu um genocídio horrível, devastador. E o país acabou ficando destruído e precisou reconstruir, ser reconstruído praticamente do zero. Né? E na saúde, esse cenário ele era ainda mais desolador. Porque em 2010, se você for ver, apesar desse genocídio ter acontecido há quase 30 anos, tinham lá em Ruanda uma proporção de um médico para cada 10 mil habitantes e um enfermeiro para cada 5 mil pessoas. Então, se tudo parecia conspirar contra eles depois do genocídio e nesse cenário de saúde... A postura que eles tiveram, e o pior, não foi o que aconteceu. E eles conseguiram virar o jogo e tiveram resultados incríveis, porque eles foram capazes de reduzir a mortalidade infantil em 70%. Eles dobraram a expectativa de vida e eles reduziram as mortes por malária em mais de 80% em questão de seis anos. E como que eles fizeram isso? Foi contratando médico? Foi construindo hospital? Nem ia ter como, né? Frente à escassez de recursos que eles tinham. Então, curiosamente, uma das primeiras medidas de saúde que o governo fez, quando viu a escassez que eles estavam de recursos na saúde, foi fazer os investimentos necessários para quê? Para garantir que internet em banda larga, e principalmente internet móvel nos celulares, chegasse a todo o país. E sim, aqui que eu acho interessante o exemplo, porque acesso à internet e inclusão digital foram considerados pelo governo medidas de saúde. E para que isso? Para permitir que a telemedicina chegasse a todo o país, já que não ia ter mão de obra suficiente, né? Que houvesse sistemas para gestão adequada e inteligente dos estoques, já que eles tinham aquela escassez toda, e fazer com que a educação em saúde, a informação de qualidade sobre saúde, chegasse nas pessoas e ajudasse elas a se cuidarem de uma maneira melhor. Então, acho que isso é uma lição que ilustra o quanto a inclusão digital e pensar também em empoderar as pessoas, a população, desde a base para isso, é importante e tem impactos que talvez a gente nem imaginasse.
0: Que incrível, Mariana, que história incrível. É, nunca imaginaria que você usasse, citaria um exemplo é, ligado a... É uma inclusão digital transformadora num curto espaço de tempo é, num país como Ruanda e não num país desenvolvido né é impressionante e é é bom ouvir isso e é, publicar isso para desmistificar né que as inovações as, as inovações disruptivas podem estar vindo também de países que às vezes a gente não esperaria por enfim, não por preconceito, mas por uma simples é, ideia, falsa ideia de que inovações disruptivas vêm de países desenvolvidos.
1: Quando a gente pensa na definição de inovação, as pessoas já vão achar que é a tecnologia mais avançada e mais desenvolvida, mas na verdade a inovação tem uma definição muito simples, né que é agregar valor a alguma coisa que a gente já faz, achar formas novas de agregar valor. É, para alguma coisa que a gente já faz. Isso não é sinônimo de tecnologia, mas a tecnologia é uma ferramenta muito importante para isso.
0: Aproveitando, eu queria puxar um outro assunto, que é, eu acho que o celular acabou agregando valor também, que é a telemedicina. É, principalmente depois da pandemia, é, em todas as pesquisas que a gente fez, né, a, tele a telemedicina foi, foi catapultada. Assim, né? os, os estudos mostram um aumento assim de... Não é aumento de 10, 20, 30, parece, mas é um aumento de 800%. Assim, nos primeiros dias da pandemia, e isso se, 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 se manteve continuando aumentando. Como, como que você avalia essa expansão da telemedicina e a importância do celular é, nesse formato de atendimento?
1: Eu acho que não foi uma surpresa para mim e foi algo muito necessário. Porque naquele momento de pandemia, não era possível expor aos pacientes aquele risco de contaminação em hospitais, em clínicas, consultórios. É, a telemedicina acabou ganhando força. Então, se no Brasil há vários anos eu brinco que a gente tentava um pato normal para obter a regulamentação disso no, no nosso dia a dia enquanto médicos, com a chegada da pandemia, esse processo acabou precisando ser convertido numa cesárea de urgência mesmo. E a de medicina, ela precisou ser aprovada e colocada em prática, em tempo recorde. Aliás, você falou dos 800%, e isso é verdade, mas a demanda por consultas por essa modalidade, ela aumentou em 4 mil por cento. E o número de médicos utilizando essa tecnologia pela primeira vez, ele aumentou em 3 mil por cento, segundo alguns levantamentos que a gente viu de várias consultorias globais e tudo. Mas, para mim, o que é mais importante é que se uma das principais preocupações que impediam a regulamentação era esse temor de um prejuízo à relação médico-paciente e desumanização da medicina, o que a gente viu na prática foi justamente o oposto, por algumas razões. A primeira dela mais óbvia, né? Porque isso amplia o acesso ao conhecimento especializado e conhecimento médico, então Médicos especialistas geralmente estão concentrados nos grandes centros, e nas grandes cidades, e a telemedicina ajuda isso a chegar em regiões em que esses profissionais estão disponíveis, né? E, e, e nove em cada dez pacientes que usaram, gostaram e disseram que pretende continuar usando para ter acesso a isso também. E outra coisa que foi interessante também é que Dentro das próprias casas, os pacientes eles ficam mais relaxados. né? Então, os idosos eles acabam até tendo resultados melhores quando a gente vai testar memória, fazer testes cognitivos. E os médicos começam a coletar informações e interagir de umas maneiras que iam ser impossíveis naquele ambiente frio do consultório. Então, começou a aparecer, e foi uma grande surpresa para a gente, novas maneiras de agregar valor à consulta e ao acompanhamento. Porque o que, que a gente viu? Que médicos ao redor do mundo, eles começaram a relatar, por exemplo, que foi possível, por meio da me telemedicina, começar a olhar cada prescrição e caixinha de remédio uma a uma com os pacientes idosos, para ensinar eles como tomar corretamente. Teve médico também que começou a avaliar como os pacientes se alimentam, sabe? como? o que o paciente abrir a porta da geladeira para dar uma rápida olhada naquilo e na dispensa e até mesmo para detectar fatores sabe, ali algum móvel mal, mal posicionado que pudesse aumentar risco de queda e avaliar mesmo esse ambiente para os pacientes que, mais idosos ou que tinham limitação de mobilidade então eu acho que o que começou a ficar claro é que as consultas presenciais elas nunca vão ser substituídas ou abandonadas não tem como a gente fazer um exame físico ou confortar o né, um ser humano em necessidade por meio de uma tela, mas ainda Ainda assim, eu acho que a verdadeira magia da telemedicina e os celulares são essenciais para isso, essa oportunidade de ressuscitar um pouco e atualizar aquelas visitas domiciliares em que o médico ia na casa do paciente lá no passado, para o século XXI e para o mundo digital.
0: É, com o celular, o médico continua indo para a casa do paciente, mas agora de uma maneira mais prática, mais rápida, mais ágil. É, você consegue construir um tipo de intimidade, é, mas ao mesmo tempo você não precisa invadir totalmente a intimidade, né, do paciente, né. Você pode ter um nível de intimidade através da tela, mas que não precisa ter aquela, né, aquela, né, o médico entrando na casa, né. Então é uma nova forma que, como muitas outras tecnologias, vem para ficar. Né?
1: Exatamente. E sinceramente. Traz mais informações até para o médico tomar decisões de uma Parte maneira mais embasada tá e vivendo, mais personalizada. Porque um esse tipo de informação, por exemplo, de olhar da é justamente de acesso, o fato de hoje a gente ter uma produção ambiente, de conteúdo pelo menos um vislumbre do do ambiente, medicina, ligado à medicina, ligado à saúde, é algo que não ocorreria maior, lá no,
0: dentro né, do são, postório. Né? Muitas vezes é, é maior do que o que se produzia é, nas décadas passadas. É, só que a gente não tem essa capacidade, o humano não tem essa capacidade de estar tá absorvendo isso tudo, né? Eu vi isso na sua palestra, a inteligência artificial pode tornar a medicina mais humana, é, é uma pergunta, né, na verdade. E, e aí eu queria te perguntar isso, né, tipo, você disse, né, que, que, que esse é um gap, né, que a gente tem, que a inteligência artificial, ela ela pode ajudar nisso. Você acredita que, no, no futuro, a gente pode estar usando a inteligência artificial para esse processamento de dados e esse processamento de dados ter, é, proporcionar para a gente uma medicina mais individualizada e mais assertiva?
1: Sem dúvida alguma, porque eu acho engraçado como a gente se orgulha de pensar que a gente tem remédio hoje, que a medicina é muito avançada, né? que a gente tem remédios para tratar a maioria das doenças, exames cada vez mais modernos e milimétricos, até cirurgia robótica porque eu volto naquele ponto lá do começo a medicina, ela ainda é muito episódica ela só acontece quando as pessoas estão doentes muito reativa depois que elas estão doentes e tamanho único, de acordo com o que funciona para a maioria, não seria ideal para cada pessoa tanto que viver mais já faz um tempo que não tem sido sinônimo bem assim de viver bem, né? Tanto que a geração dos millennials, ela já tem mais diabetes, pressão alta, distúrbio do colesterol, abuso uso de substâncias e depressão do que a geração anterior, né, a geração X, e pela primeira vez desde 2014 a expectativa de vida ela começou a cair em países como Estados Unidos e Reino Unido, então eu acredito que a gente precisa de um futuro, não só com uma medicina individualizada, mas também proativa e constante, só que para isso se tornar realidade, a gente precisa de dados a parte boa é essa que você estava mencionando, né? Que hoje, com as tecnologias digitais, a gente gera muitos dados, então 90% de todos os dados que existem no mundo hoje foram gerados nos dois últimos anos. E em saúde, isso é ainda mais proeminente, porque se a gente pega toda a informação de saúde que um ser humano saudável gera ao longo da vida, ou dele, ou dela. Seja resultados de exames laboratoriais, é, passagens em diferentes médicos e hospitais, dados de sensores de web ou de uso de celular, de aplicativos de celulares, uma pessoa saudável gera o equivalente a 200 milhões de livros cheios de informações de saúde ao longo da vida dele ou dela. Então, para um médico, ali, em 15 a 30 minutos de consulta, processar isso tudo e tentar traçar um plano de saúde, um plano de tratamento que seja mais personalizado e adequado para as necessidades únicas de cada pessoa que está ali na frente dele, tá ficando cada vez mais difícil então mesmo com toda a boa vontade e trabalho duro nosso cérebro já não tá sendo máquina suficiente para processar isso tudo então é aí que entram as ferramentas digitais como por exemplo o celular e a inteligência artificial para pegar esse mundo de dados todos ali no momento da consulta mostrar os padrões identificar e mostrar para o médico é, como que ele pode usar isso tudo para traçar planos de tratamento que sejam cada vez mais mais individualizados e adequados às necessidades de uma dessas pessoas,
0: né? Ou seja, eu ativo no meu celular, é, eu permito que o meu celular vá colher certas informações, o meu relógio digital também vai colher certas informações, outros gadgets eletrônicos vão colher também certas informações minhas, essas informações podem ser processadas, e podem ir diretamente para o meu médico e o meu médico pode já receber elas, como falamos, né, processadas, ao invés de receber esses 300 milhões de livros, ele receber já dados específicos. Tem algum projeto já é, é sendo iniciado com esse tipo de planejamento e de pensamento ou, é, ou ainda está no campo das ideias? no
1: campo das ideias, mas a gente já começa a ver uma materialização cada vez maior disso, porque tem de um lado os pacientes cada vez mais desejosos, de planos de tratamento cada vez mais individualizados e a medicina tradicional, né? só que os pacientes começam a ter acesso a ferramentas como essas, então é engraçado, se a gente olha em países como os Estados Unidos, os cardiologistas eles já começam a receber pelo menos duas consultas por semana que são motivadas por pacientes que receberam algum alerta no celular de algo que eles deveriam prestar atenção, ou em algum dos relógios inteligentes deles. Então, já começa a ficar claro que incorporar essas informações que estão vindo de outras fontes, que não as tradicionais, começa a ser cada vez mais importante... E as grandes empresas que têm realmente o expertise pra, e as ferramentas e a inteligência artificial para ajudar a criar é, ferramentas que, que ajudem os médicos a usar isso tudo, começam a fazer parte desse ecossistema novo da saúde, que antes só tinha o médico, as instituições de saúde, os, os hospitais e a indústria farmacêutica. Né? Então, a gente começa a ver esse novo ator entrando e sentando à mesa para construir junto as soluções que podem ajudar o ecossistema de saúde como um todo a, a resolver os desafios
0: crônicos que a gente não conseguiu resolver até hoje. Seria o e médico, né, de <risos> e meu sonho,
1: sinceramente, e o que eu acredito que vai acontecer cada vez mais, é o que hoje a gente chama de médico digital, ou i médico, daqui a pouco o tempo vai ser só médico, porque isso vai ser tão natural e tão integrado enquanto ferramenta, que a gente não vai nem precisar fazer mais essa distinção.
0: Na exposição Celular 50, a gente trouxe essa, essa comparação de um buraco negro que... Tem uma força gravitacional tão intensa que nada escapa, assim como um smartphone, né? As tecnologias são convergidas, os serviços, e também as nossas atenções, né? São cada vez mais é, conduzidas né, para o celular, né? Tanto para o lado positivo, como também para o lado negativo, né? E cabe a gente a buscar visões equilibradas para a gente trazer equilíbrio para as nossas vidas dentro dessas nuances. Quais são as suas ideias práticas para que as pessoas em nossa sociedade possam ter melhores é, relações né, no dia a dia com os celulares que vão promover um melhor equilíbrio de saúde e bem-estar, tanto nesse lado positivo como nesse lado negativo?
1: Bom, eu acho que para responder essa pergunta a gente tem que dar o contexto que hoje a gente vive a quarta revolução industrial, né? que na saúde ela se traduz em um conceito chamado de saúde 4.0. O que é saúde 4.0? Que é aquela que veio para... Trazer as tecnologias digitais, como os celulares, os sensores, os relógios inteligentes para conectar os pontos e permitir que a gente integre os dados provenientes, na verdade, do mundo digital, do analógico e do biológico em prol de uma melhor assistência à saúde das pessoas. Né? Então, essa convergência de tecnologias ela se traduz no novo meio para enfrentar os grandes desafios das, da, da saúde do século XXI. Porque ele permite que a gente deixe de pagar esse preço caríssimo que a gente paga hoje, que é o preço de não ter acesso aos dados e as tecnologias necessárias que a gente deveria na hora de tomar uma decisão, ou para nós mesmos, ou para os nossos pacientes. Então, eu acho que isso tudo, ele traz para nós essa capacidade inédita de entender do ponto de vista médico a singularidade de cada indivíduo, e essa promessa de fornecer uma assistência médica de uma maneira ainda mais eficiente cada vez mais individualizada. e Ter acesso a isso é o que aumenta para a gente a precisão dos diagnósticos, a eficiência dos tratamentos e até a nossa capacidade de tomar medidas para prevenir doenças, né? seja em nível populacional ou individual de a gente começar realmente a dirigir olhando para frente e não para o retrovisor. Então começa a ficar claro que no mundo digital, essas medidas de saúde, elas precisam extrapolar os limites das paredes do hospital, do consultório, ou o tamanho dos blocos, das folhas do, do bloquinho de prescrição médica ali. E o celular é um grande aliado para isso, tanto dos profissionais quanto dos pacientes e das populações, porque as pessoas podem ter toda a boa vontade possível do mundo de querer se conhecer, mas nesse contexto de, de vida digital e, e de século 21 que a gente está, só com a nossa atenção, conseguir identificar os hábitos, é, o quão saudável a gente está, o número de passos que a gente está dando, como que a gente está dormindo, como a gente está se alimentando, é muito difícil, então começar a usar o celular, por, por exemplo, para abrir essa janela para os outros 364 dias do ano, fora do consultório e trazer um maior autoconhecimento para nós, para que a gente consiga realmente cuidar da, da saúde de uma maneira mais proativa e sentar seu copiloto do médico ali, quando a gente vai cuidar da nossa saúde. Eu acho que dessa maneira a gente consegue fazer isso tudo de uma maneira mais equilibrada e usar, pelo menos no que tange a saúde, essas ferramentas, esses computadores com esse poder computacional todo, para tornar as pessoas mais saudáveis e viverem uma vida com ainda mais qualidade.
0: Mariana, muito obrigada pelas todas as suas respostas. Maravilhosa entrevista. Muito é, legal ter essa conversa e, e olhar para o celular como uma ferramenta que, é, a partir do seu ponto de vista, que é um ponto de vista de uma, uma médica digital, é super especialista trabalhando numa das maiores empresas de tecnologia do mundo, é, mostrando como o celular pode sim ser um, um aliado no, na promoção de mais saúde para as pessoas, né, de usar ele como uma ferramenta que ele possa é, não só promover mais saúde, como também ser um aliado na, no, na reformulação né, da educação médica, que a transformação digital, ela ela acaba atravessando todos os setores, né? Então, da mesma maneira que ela atravessa a educação, que ela atravessa a cultura, é inevitável que ela também vá atravessar a saúde, né?
1: Sem dúvida alguma, a tecnologia ela é implacável, né? Ela afeta absolutamente todas as áreas, e a saúde não é exceção nisso, mas eu acho que se a gente adentra esse processo de dentro para fora, e não esperando que as mudanças sejam impostas a nós, enquanto Profissionais da saúde e sociedade, a gente tem a chance de pegar o celular e todas as ferramentas que o mundo digital está trazendo para gente, para criar um futuro que seja melhor para nós mesmos e para os nossos pacientes. Então, não tem por que temer isso se é abraçar e usar para construir hoje esse futuro que é melhor.
0: Maravilha. Obrigada, querida.
1: Não, mas eu queria te agradecer, Miguel, pelo, pelo, pelo convite. Espero que tenha ilustrado, que ajude quando vocês forem fazer esse quebra-cabeça maravilhoso que vocês vão fazer. E estando no Brasil, eu tenho certeza e parei questão de ir visitar e ver o resultado final disso.
0: O podcast Celular 50, A Próxima Geração, é fruto da mostra comemorativa das cinco décadas desde a primeira ligação sem fio, a exposição Celular 50, apresentada pela Motorola, com patrocínio da Claro. Visite a exposição no Museu do Amanhã, disponível até agosto de 2023. Ingressos à venda em celular50.com.br. Até a próxima!